0: ¿Qué es la paz? En primer lugar, ¿la paz es que se acaben los combates guerrilleros o la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? ¿Qué es la paz? La paz es que sigan deambulando por las capitales del país dos millones de personas, dos millones de personas hambrientas, desesperadas la paz es que se le, que, que, que la gente tenga que, que hacer ranchos Como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia La paz es que el 70% de la población colombiana Siga desnutrida Esa es la paz O la paz es darle la, la, la seguridad y tranquilidad A 5 o 6 mil guerrilleros bueno, No, entonces... no, la paz pasa por la justicia social Por ahí es donde pasa la paz Por eso yo le digo No hay que preocuparse del movimiento guerrillero ¿no? El problema no es el movimiento guerrillero el movimiento guerrillero es la vanguardia de la protesta en el país. Pero el movimiento guerrillero no es absolutamente todo el pueblo. Miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo.
1: Lo que estamos escuchando son seguramente las palabras más famosas de Jaime Bateman Cayón, un samario activista de causas políticas y sociales y miembro fundador del movimiento 19 de abril M19. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Anomia Normal, hoy sobre los retos de la paz en Colombia. Otro día, mientras se me ocurría el guión para este capítulo y empezaba a escribir algunas ideas, caí en cuenta que en diciembre de este año ya se cumplen cuatro años de la firma del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Estado colombiano. La importancia personal que tiene para mí es muy grande. Cuando yo estaba en primero, segundo, tercer semestre de la universidad, mi generación... Mis compañeros de estudio y amigos de la universidad teníamos esta esperanza muy grande por un acuerdo de paz que busca solucionar algunas de las deudas históricas del país y creo que debe ser un sentimiento muy parecido al que tenía la generación del 89 y del 90, aquellos estudiantes que impulsaron la séptima papeleta que terminó siendo muy importante para la asamblea constituyente que dio paso a la constitución política de 1991. Y creo que para nosotros era algo muy parecido, este acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC no era solamente un cese de violencia, no era solamente quitarle las armas a la FARC y que vinieran a la ciudad a hacer política, no. El acuerdo de paz entre la guerrilla y el Estado colombiano es un proyecto de país, es una hoja de ruta para construir una nueva sociedad en Colombia, una nueva forma de relacionarnos entre los ciudadanos y el Estado, pero para entender esto hay que revisar un poquito de historia. Colombia es un país que históricamente ha estado signado por la violencia. Marx decía que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Yo creo que la historia colombiana es la historia de la violencia, sencillamente. Durante el siglo XIX, en las primeras décadas, cuando se empezaba a balbucear independencia, y durante la época de la patria boba, hubo más de 15 guerras civiles entre los llamados federalistas y centralistas, unos más afines a los deseos de Simón Bolívar y los otros más cercanos a las aspiraciones de Francisco de Paula Santander. Posteriormente, esta fue una violencia que migró en la conformación de los dos primeros partidos políticos de Colombia, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Durante los primeros 30 años del siglo XX la presidencia siempre estuvo en manos del partido conservador de una manera hegemónica hasta que en 1930 llegó el primer presidente liberal Olay Herrera y a partir de aquí la violencia entre liberales y conservadores se vio muy recrudecida, persecuciones a miembros de partidos de uno y otro fue cada vez más incisiva. De hecho, me he dado cuenta que muchos de los colombianos si holgamos en nuestra historia familiar de abuelos y bisabuelos. Creo que muchos, no sé si la mayoría, pero muchos de nosotros tenemos algún familiar que fue víctima de esa violencia. Y la violencia de esa época llegó a su punto álgido el 9 de abril de 1948, fecha en la cual fue asesinado el caudillo Jorge Eliezer Gaitán, miembro del partido liberal, principal favorito a la presidencia del país y era quien representaba en aquel momento los deseos y las inconformidades de gran parte de la clase obrera y trabajador en Colombia. Y con su asesinato Colombia entró en una suerte de estado de sitio, en una violencia transitoria pero que probablemente el país nunca había experimentado. Y el caos bogotano pasaría a la historia como el Bogotazo. Durante esta época de gobierno del Partido Liberal, fue muy famoso el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo que tomó el poder en 1934 e impulsó lo que sería llamado como la Revolución en Marcha, la Ley 200 de 1936, que era una reforma agraria en Colombia, una forma distinta de distribuir la tierra entre el campesinado colombiano. Una reforma tímida, absolutamente tímida a nivel estructural, pero que fue interpretado por el Partido Conservador como una ofrenda. Por el Partido Conservador e incluso por la misma élite del Partido Liberal. Es que hay que tener en cuenta que en esa época Colombia sí era un país cafetero o era un país que vivía del café. Y las élites cafeteras eran tanto conservadores como liberales. Y muchos de ellos tenían que hacer pactos. Muchos de ellos tenían que hacerse pasito. Y tenían que llegar a unos acuerdos mínimos para mantener su hegemonía, para mantener su poder. Pues bien, una vez que el Partido Conservador retomó el poder, hizo todo lo posible para frenar estas reformas sociales que, repito, fueron absolutamente tímidas y superficiales. Pero el Partido Liberal eran los marxistas castrochavistas de la época. Alfonso López Pumarejo y Jorge Eliezer Gaitán eran como la representación de Gustavo Petro en esa época. Finalmente, cuando el Partido Conservador retoma el poder, uno de los presidentes más famosos en la historia de Colombia es Laureano Gómez, un presidente que tuvo una particularidad. Fue tanta su radicalidad antiliberal que sus propios copartidarios empezaron a sentir incómodos con él. El propio Partido Conservador se incomodó con la presidencia de Lauriano Porque Lauriano cerraba toda posible comunicación entre conservadores y liberales. Y como ya mencioné, los conservadores y liberales en el fondo se necesitaban mutuamente. Porque ambos partidos sostenían la estructura económica y social que más beneficiaba a sus élites. Y con Lauriano ese diálogo se iba cayendo. Así que en Colombia sucedió algo que era muy común en América Latina por aquellos años, pero se hizo de una forma poco común en Colombia. El Partido Conservador dio un golpe de estado contra Laureano Gómez, pero fue un golpe de estado incruento. Aquí no salieron los militares a las calles ni tampoco la gente a quemar la casa de Nariño, sino que los propios miembros del Partido Conservador se reunieron y decidieron revocar del poder a Lauriano Gómez. Y esa presidencia se la entregaron a un militar, el general Gustavo Rojas Pinilla, y bueno, durante toda esta época la violencia contra el campesinado también alcanzó dimensiones bastante dramáticas. Al fin y al cabo la persecución de conservadores y liberales se realizaba en su mayoría en zonas rurales y los campesinos eran las principales víctimas. Asimismo eran las principales víctimas, pequeños y medianos campesinos, de esa estructura cerrada en Colombia que no permitía las mejores condiciones de desarrollo y de vida para el campesinado. Así que por esta época se empezaron a gestar lo que serían los primeros movimientos insurgentes o de protesta en Colombia. Particularmente, como una disidencia del Partido Liberal, se formó el Movimiento Revolucionario Liberal, una guerrilla que, para algunos historiadores, sería uno de los gérmenes que daría inicio a la FARC. Por esta época se empezó a ser conocido Pedro Antonio Marín, un campesino del Tolima, que durante la época del 50 y el 60 se organizó junto con sus vecinos en unos grupos de autodefensa campesina. Ya que ellos se sentían completamente abandonados por el Estado, que no garantizaba ninguna seguridad para que los campesinos vivieran tranquilamente, pues ellos mismos tomaron las armas y se organizaron. Y de algunos de estos movimientos o de estos grupos de autodefensa campesina, más tarde se daría inicio a lo que sería la FARC, por allá en 1964-1965, y Pedro Antonio Marín pasaría a ser conocido como. Manuel Marulanda Vélez alias Tirofijo, el que llegó a ser el guerrillero más viejo en América Latina y al que el Estado nunca le pudo dar de baja, de hecho, él murió de viejo, él murió, si no me recuerdo, de un infarto, de un ataque al corazón, murió siendo un guerrillero. Y es precisamente durante esta época del 60 que se empieza a configurar una nueva ola de violencia, como se dan cuenta, toda la historia de Colombia la podríamos tomar como una gran historia de la violencia que ha tenido distintas olas, pues la última ola empezó a mediados de los 60, con un conflicto armado en el cual participan, o participaron, grupos guerrilleros, siendo el más viejo de ellos la FARC, pero no el único, donde participó el Estado evidentemente, y donde unos años más tarde se sumarían grupos paramilitares y carteles del narcotráfico. Y teniendo estos cuatro actores principales, fue cuando la violencia en Colombia alcanzó dimensiones inimaginadas. De acuerdo con el registro único de víctimas, a agosto de 2020 se han registrado más de 9 millones de víctimas ...de este último conflicto, de las cuales más de 8 millones han sido víctimas de desplazamiento forzado, más de mil han sido asesinadas, 33.503 personas han sido secuestradas y poco más de 50.000 han sido desaparecidos, por mencionar solamente algunos datos, porque también hay otras formas de victimización en el conflicto, es entonces cuando uno conoce un poquito la historia de este país que se da cuenta que en Colombia, como pocos lugares en el mundo... La violencia ha sido una forma de acumular capital y de acumular poder, de tener injerencia política, de tener injerencia económica y también una forma de moldear la sociedad y la ciudadanía colombiana. Ciudadanía que vemos a un nivel político donde yo particularmente encuentro tres sentimientos como los principales en la ciudadanía. Es una ciudadanía apática que no le interesa nada de la política, es una ciudadanía ensimismada, somos una ciudadanía ensimismada que poco pensamos nuestras elecciones políticas más allá de los impactos que tengan en nuestro círculo cercano o finalmente asustada. Creo que somos una sociedad en alguna medida asustada y no es injustificado si somos un país violento. Pues bien... El acuerdo de paz lo que busca es solucionar algunas de las deudas históricas que ha tenido el Estado colombiano hacia su sociedad. Brevemente, el acuerdo, que desde ya les invito a leerlo, si no lo han hecho, se compone de seis puntos. Y los principales son la reforma rural integral, como una reforma agraria para atender ese problema. La participación política, ya que históricamente el estado colombiano ha sido bastante cerrado hacia la participación de movimientos alternativos de ciudadanías independientes que tengan otro tipo de aspiraciones. También está evidentemente el desarme y reintegración de los guerrilleros, de los firmantes de la paz. La sustitución de cultivos ilícitos o cultivos de uso ilícito, que sería atender la problemática del narcotráfico. Y finalmente una parte de verificación por parte del gobierno y por parte de la misma Farc, para hacer un seguimiento en vivo de en qué va la implementación. Entonces, como se dan cuenta, estos son puntos que buscan atender deudas históricas en Colombia. El problema agrario, el problema de la participación política y últimamente el problema del narcotráfico como quizá el principal factor de violencia en Colombia. En este sentido... Y como ya mencioné al principio, esto no es solamente un acuerdo que busca darle fin a la violencia de la FARC y que la FARC deje de vulnerar los derechos de los colombianos, resultado que de por sí ya es bastante grande ya es bastante importante porque al fin y al cabo lo más importante es la vida humana y si una sola vida se salva por el cese de la violencia ya con eso es suficiente pero el acuerdo con la FARC no termina en eso, el acuerdo con la FARC es una hoja de ruta para construir un nuevo país no es la gran revolución pero sí propone unas reformas estructurales muy profundas en el aparato estatal colombiano y la forma como se construye poder en Colombia entre las élites económicas, entre los terratenientes y entre el gobierno en este sentido, el acuerdo de paz colombiano es un proyecto que yo llamo de paz positiva. De acuerdo con Johan Galtung, que es probablemente el teórico más famoso de la paz en el mundo, él es sociólogo y matemático, él menciona que la paz la podemos entender de dos formas, una paz negativa y una paz positiva. La paz negativa es seguramente el tipo de paz que más conocemos popularmente, que es básicamente el cese a la violencia es un estado de armonía o de apaciguamiento en contextos que son extremadamente violentos o en contextos que son invivibles. Cuando esa violencia cesa, cuando ese caos cesa, se dice que llegamos a una paz negativa. Podríamos decir que la firma del acuerdo hace cuatro años entre la FARC y el gobierno consolidó una paz negativa en Colombia o por lo menos consolidó una paz negativa con esa guerrilla en particular, de hecho por aquella época los índices de violencia en Colombia llegaron a su expresión más baja, expresión que desafortunadamente no se ha mantenido hasta el presente, pero por otra parte también existe una paz positiva y la paz positiva es un concepto mucho más amplio es un concepto mucho más ambicioso. En términos generales, con paz positiva se entiende un proyecto de transformar una estructura social que solía dar lugar a la violencia a ser una estructura social que dé lugar a construir paz y mantener la paz. Es decir, a una matriz que antes daba lugar al enfrentamiento, que daba como resultado la contienda, la exclusión, la división. Ahora construir una relación entre el Estado y la ciudadanía que dé lugar a la armonía, que dé lugar al buen entendimiento. ¿Y eso cómo se hace? con una estructura social que garantice los derechos sociales e individuales de una población, una estructura que pueda satisfacer todas las necesidades básicas, donde todas las personas tengan el libre desarrollo de hacer lo que quieran, donde haya seguridad humana. Así, de acuerdo con la ONU, la construcción de paz positiva en un escenario de conflicto es la acción de identificar y apoyar estructuras que fortalecen y solidifican la paz con el objeto de evitar la recaída en el conflicto. Es decir que la paz no es solamente desarmar a un grupo guerrillero, no, no, no. Es construir un país que solucione las problemáticas que llevaron a algunos campesinos hace 50, 60 años a tomarse las armas. Y el acuerdo de paz, como está escrito en el papel, busca este tipo de transformaciones. Busca cimentar las bases para hacer de Colombia un país más inclusivo, un país donde quepan los campesinos, pero también donde quepa la comunidad LGBTI, donde quepan las mujeres, donde quepan los afrodescendientes, donde quepan los indígenas, un país pluralista, construir un nuevo tejido de país donde todos tengan lugar. Ahora bien, ¿en qué va la implementación de ese acuerdo de paz? Bueno, primero que todo hay que decir que históricamente el Estado colombiano ha tenido cierta inclinación hacia la perfidia, hacia el incumplimiento de los compromisos que ha tenido hacia los grupos guerrilleros. Por allá en, en la década del 50, cuando Gustavo Rojas Pinilla tomó la presidencia, él firmó unas amnistías con el movimiento revolucionario liberal, y ya desde esa época se daban incumplimientos, una de las expresiones más famosas de esta perfidia fue el asesinato de Jacobo Prias Álape, alias Charro Negro Uno de los principales líderes del movimiento revolucionario liberal que fue asesinado en 1960 Y este asesinato sería uno de los principales motivos por los cuales se terminaría fundando la FARC O fue uno de los motivos por el cual se recrudeció la violencia Un estado que no, que no respeta su palabra y que no respeta sus acuerdos, pues qué confianza va a generar en la ciudadanía y más de 50 años después de eso, parece que Colombia como sociedad y el Estado colombiano no han aprendido. Durante la época del plebiscito, gran parte de la sociedad creyó que el acuerdo de paz era un acuerdo de impunidad. Era un acuerdo que lo único que iba a hacer era entregarle millones de pesos en subsidios a los firmantes de paz, a los guerrilleros, que era un acuerdo que iba a volver a todos los niños y jóvenes del país homosexuales, además como si ser homosexual fuera malo, y nos iba a volver todos marxistas, ultraradicales, guerrilleros, castrochavistas. Y ese plebiscito donde ganó el no, desafortunadamente terminó siendo uno de los golpes más grandes al acuerdo de paz, porque aunque se terminó firmando, el partido que impulsó ese voto al no, ha tenido como principal bandera de lucha contra el acuerdo precisamente ese resultado. Perdió gran parte de su legitimidad ante la sociedad, y desde la finalización del gobierno de Juan Manuel Santos y la primera mitad del gobierno de Iván Duque, el acuerdo ha enfrentado varios golpes, primero se cayeron las circunscripciones especiales para la paz, que eran unas curules especiales que sabían que se pretendían crear para víctimas del conflicto en el congreso, la idea era que en el congreso hubiesen representantes de las víctimas, eso eran las circunscripciones para la paz, no cupos para los guerrilleros, ya los guerrilleros tenían sus curules eran curules para las víctimas y esas circunscripciones se cayeron. Asimismo, la reforma rural integral es uno de los principales puntos del acuerdo porque el problema agrario es fundamental en la configuración de la violencia en Colombia. Su implementación ha estado supremamente dificultada. Al fin y al cabo, los partidos de derecha siempre han tenido reservas hacia la implementación de ese punto, ya que el partido de gobierno es el partido de los terratenientes. Por si fuera poco, en la elección de 2018 ganó el candidato del partido político que impulsó el no en el plebiscito, así que ya se imaginarán ustedes qué podrá haber significado eso para la implementación del acuerdo. Sumado a lo anterior, además, hemos visto un recrudecimiento de la violencia en los últimos dos años, asesinato de líderes sociales, entre los cuales tenemos profesores, defensores de derechos humanos, sindicalistas defensores del medio ambiente todas aquellas personas que buscan o bien defender los derechos de la clase trabajadora o bien luchar en contra de los intereses de la élite económica y política en Colombia han sido asesinados en la última semana han pasado cosas muy escabrosas el último fin de semana estuvo el asesinato de ocho jóvenes en Nariño posteriormente el asesinato de tres indígenas también en Nariño ayer fueron masacradas cinco personas en Arauca Reportado por la Defensoría del Pueblo. Así que estamos en la, en la recaída de una violencia tenebrosa. En este sentido, aún en tiempos de pandemia, me parece que la ciudadanía en Colombia debemos recordar qué es el acuerdo de paz, debemos reflexionar sobre sus puntos y debemos tener muy claro qué tipo de sociedad es la que queremos. Si lo que queremos es una sociedad de exclusión, una sociedad de división, donde el diálogo político sea imposible, donde las personas no puedan caminar tranquilamente en los lugares donde viven, especialmente en los espacios rurales, más apartados de los centros de poder político. Ese es el tipo de país que queremos. Estamos en la delgada línea de tener la implementación de un acuerdo de paz como el de Sudáfrica o caer en otra vorágine de violencia que quizás nos cueste otros 50 años. Evidentemente el acuerdo de paz no representa a todos los colombianos y el acuerdo de paz no es la cura para un país que se ha condenado a sí mismo a la violencia, pero sí me parece que es un documento y es un logro que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia, sobre nuestras necesidades, sobre nuestra relación con el Estado y creo que vale la pena volver a su reflexión, volver a su lectura y volver a apropiarnos de él. Repito, estamos en una línea entre construir un nuevo país o tener otros 50 años de absoluta angustia bueno y con esta reflexión los dejo esta semana gente, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor en Google Podcast, en Pocket Podcast en Spreaker y creo que esta vez sí los dije todos también nos pueden seguir en redes sociales, Facebook Anomia Normal Twitter, arroba Normal ahí voy a estar publicando los capítulos, eh, estaré publicando información de interés y también si quieren entablar un contacto escribirme, hacer sugerencias preguntar, eh, sugerir temas si de pronto hay un tema al cual les gustaría escuchar, estaría buenísimo que me lo hagan saber por ahí y también, bueno, los voy a dejar con los recomendados de esta semana ¿no? una, una, una lectura y una película, la lectura sin duda el informe basta ya del Centro Nacional de Memoria Histórica es uno de los informes más completos que existen en el país sobre el origen, el desarrollo y los principales impactos del conflicto armado es un, documento que... es un documento cuya lectura puede ser muy útil tanto para quienes son expertos en el tema del conflicto como también para personas que no son tan conocedoras o que tal vez en su vida nunca hayan leído al respecto es un informe muy completo que además pueden encontrar gratuitamente en la página del Centro Nacional de Memoria Histórica y de hecho les voy a dejar en la descripción de este capítulo un link para que vayan a la página a descargarlo y así no tienen excusas para no leerlo es muy importante es muy útil para entender cómo se ha desarrollado toda esta violencia por qué es importante el acuerdo de paz y también para darnos cuenta de algunos errores que no deberíamos cometer de cara al futuro y la película recomendada que en realidad no es una película sino un documental va a ser el silencio de los fusiles un documental que se que se estrenó poco tiempo después de la firma del acuerdo donde se exhibe o más bien se muestra cómo fue todo el proceso de negociación en la mesa de conversaciones de La Habana entre los representantes de la Farc y los representantes del gobierno, eh, donde podemos observar bueno, cómo fueron de pronto esos momentos de máxima tensión durante la negociación, momentos en los cuales la negociación estuvo a punto de quebrarse y es un documento audiovisual muy interesante. Entonces, creo que lo encuentran en YouTube, así que estaría buenísimo que lo puedan ver. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.